0: У цьому епізоді ми поговоримо про окружний адміністративний суд Києва, який скасовує все, що забажає, і навіть відчуття здорового глузду. Розповімо про те, за що саме цей суд відповідає, як то чому він перетворився на того монстра, яким є зараз, та що з ними робити у майбутньому. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, від яких у моїй голові наче малиновий дзвін, наче пісня бандуриста, наче джерельна вода л'ються одні й ті самі слова. Нагадую, що ваші питання можуть стати темами для наступних епізодів. Для цього треба просто написати на пошту smmsobaka.com.ua або написати нашому телеграм-боту УкрПравдаQuestionBot, який живе у описі канала УП «Кляті питання». До речі, на нього ви теж можете підписатися, якщо ще цього не зробили. Востаннє хочу вас попросити про послугу. У описі до цього епізода буде посилання на опитування. Ви дуже допоможете, якщо перейдете за цим посиланням та пройдете це опитування. Це допоможе покращити кляті питання, і я сподіваюся, що після цього разу потрібна мені кількість голосів точно назбирається. І окрема подяка вже тим, хто пройшов. Дякую, ви дуже круті, і я дуже ціную те, що ви зробили. А як ви вже зрозуміли, у цьому епізоді ми будемо говорити про великий та страшний обкружний адміністративний суд міста Києва. Але перш ніж ми підемо далі, я хочу, щоб ви дещо послухали. Система справжністю буде вирішим для діверсії співпрацтів та експеріонів. Ви буде вирішим для вирішення, що є в державі, and the impact of its judgments if all of its members are cast from the same mold. Це Рут Гінзбург, американська правниця та суддя Верховного суду Сполучених Штатів Америки, яка померла минулого року. Пані Рут Гінзбург була у Сполучених Штатах культовою іконою, і вона була авторкою ряду ключових прецедентів у справах стосовно дискримінації за статтю. І при її участі приймалися рішення, які підтверджують права жінок на аборти, конституційність статевих шлюбів, права расу машин и так далее. Хто погано розуміє англійську, то пані Руд Гінсбург говорила про те, що система правосуддя буде більш багатшою через різноманітність походження та досвіду тих, хто туди приходить, або навпаки біднішою з точки зору її оцінок та суджень, якщо всі її члени будуть вилеті наче з однієї форми. З їх слів, можна зрозуміти, що людина хотіла, щоб судова система Сполучених Штатів була якомога відкритішою. А тепер послухаємо іншу людину. Чуш, обрати увагу, сьогодні президент написав указ, створив комісію по добору члена МРП від себе. Далі ще немає, але вже створив комісію, типа, кого-то провести. Якби не вношу там не думав, туди запрыгнути. Та ні, ніхуя, ну чому, що, значить, навіть, якщо запринуть? Ми якийсь диск придумаємо, хуя. Я не та написана, ніхуя, 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 ніхуя. Я уже Саше передал, говорю, Саш, б***ь, в контексте наших дружеских отношений за заранее, если у уже какого-то и лично мне не нравящегося, можешь Петролик Сеичу сказать, что я его лично еб***ь. Ура, я не мог лично Петролик Сеичу предупреждать. ха А це голос, схожий на голос голови адміністративного суду міста Київ Павла Вовка. З відомих плівок Вовка, опублікованих НАБУ минулого року. У 2019 році ще президент Петро Порошенка мав за своєю квотою призначити нових членів Вищої Ради Правосуддя, і Павло Вовк якось не дуже сильно хотів, щоб туди потрапляли якісь нелояльні до нього люди, про що й говорить на цьому записі. Точніше, людина з голосом схожим на голос Павла Вовка. Ось ще одна цитата Руни Гінзбург Ви маєш To make things a little better for your community, your state, even your world, with the skill that you will achieve attending law school, I hope that all of you will spend part of your time thinking about people who need your help and offering it. Тут вона відповідає на питання про те, яку б пораду вона дала молодій жінці, яка тільки починає працювати в сфері права. І Руд каже, що у цієї людини має бути навичка, яка дозволить покращити ситуацію для її громади, держави та навіть світу, і що вона... Руд сподівається, що майбутні юристки витратять частину свого часу, думаючи про людей, яким потрібна допомога, і будуть пропонувати цим людям свою допомогу. А ось ще кілька цитат людини з голосом, схожим на голос Павла Вовка. Тому я не Тобто, я всі теж какие-то задачі переміні інтересно було показати, що, ми можемо бути унікальними. На чим ми не унікальні? Ми є спонсив, который вообще, б'т, б, пережив усіх. Не ліквідуємо, не реформіровано. Не, блін, Ні, оцінюваний. Не говоря, Як ви чуєте, для людини з голосом, схожим, на голос Павла Вовка, боже, я вже. Ми все це говорите. Для нього дуже важливо не покращити ситуацію громади чи держави, а мати контроль над судами і бажано, щоб його суд пережив ще й не одну владу. Як і Руд Гінсбург, суддя Вовк теж є культовою особою, але у дуже вузьких кругах і з репутацією, деаметрально протилежною від репутації покійної пані Гінсбург. І суд, який він очолює, теж досить відомий.
1: Окружний адмінсуд Києва призупинив обов'язкове перейменування вулиць МП, яку закон зобов'язував е, підкреслити в назві зв'язок з країною-агресором, тобто Росією. Київський окружний адміністративний суд скасував перейменування проспектів Московського і Ватутіна.
0: Заборонити очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра. Таке рішення ухвалив окружний адміністративний суд Києва.
1: Столичний окружний адмінсуд розгляд апеляцію Міноборони на скасування реформи харчування у збройних силах.
0: Якщо що, то нарізка сюжетів сплівок Вовка від НАБУ, бо вони це вже робили, а мені трошки лінки було шукати усі ці сюжети в Ютубі, але от я знайшов за сюжет про правопис. Новий український правопис скасував окружний адміністративний суд Києва. Судді визнали недійсною рядову постанову, яка схвалила нову редакцію правопису. Пояснення суду таке, уряд не мав для цього повноважень. Подала позов херсонська школярка, восьмикласниця. І саме після історії з правописом мені дуже захотілося зробити епізод про цей суд, бо якось хочеться, щоб якомога більше людей дізналися, чим цей суд є. Також, якщо ви не знали або забули, то суддю Вовка та інших суддів ОАСК, а також інших чиновників та високопосадовців підозрюють у створенні злочинної організації, захопленні державної влади, зловживанні впливом, втручання у діяльність державних органів та створення штучних перешкод у діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів та її членів. Підозри суддям передали ще 17 липня 2020 року, але суддя Вопск вже котрий місяць збігає від детективів, які не можуть знайти його, щоб привести на суд, і обрати йому запобіжний захід, і це якийсь абсурд, просто найвища концентрація Монті Пайтана у українському повітрі, бо просто вже котрий місяць людина десь ховається від слідчих. Але якщо говорити про сам суд, то за що саме він відповідає? І чому він став таким монстром? Чому про нього постійно говорять в новинах? І чому він приймає такі важливі рішення? І найголовніше, як з цим судом розібратись, щоб такої історії, про яку ви почуєте, не було? А Щоб розібратися у цих складних питаннях, я поговорив з експерткою Центру протидії корупції Галиною Чижик, яку ви вже чули в епізоді про Конституційний суд, що виходив минулого року. Отже, давайте слухати. Привіт, Халина. Я тебе покликав поговорити про найвідоміший український суд, а саме Окружний адміністративний суд міста Києва, який дуже часто з'являється у новинах та гріє душі мені та іншим глядачам-слухачам, коли дивляться такі чудові новини, як там, про скасування українського правопису, там, про повернення одіозних людей на їхні посади, чи там, про Скасування-перемивання вулиць і таке інше. І є просто бажання розповісти саме про цей суд, про те, як він став таким відомим і за рахунок чого. І якщо почати з першого питання, то от, там умовні пересічні люди, які не дуже заглиблені у цю Тему не слідкують за судовою реформою і можуть не розуміти взагалі роль адмінсуду Києва у суддівській системі. Тобто наскільки він взагалі є крутим і за які рішення відповідає,
1: фактично в кожному обласному центрі українському є окружний адміністративний суд. Це суд, який має своїм завданням розглядати спори до органів влади. Тобто це не суд, який вирішує спори там між якимись приватними особами чи між компаніями. Кожен, хто хоче оскаржувати якісь державні рішення, він звертається до адміністративного суду. Але Окружний адміністративний суд міста Києва особливий і унікальний тим, що він розташований в Києві. Там, де фактично всі центральні органи влади – Кабінет міністрів, Міністерства, Національний банк, Ради Нацбезпеки і Оборони, інші державні якісь центральні агенції відомства, митниця, фіскальна служба. Фактично всі державні органи розташовані, їхні центральні офіси в Києві, і всі їхні рішення, вони підсудні саме Окружному Адміністративному суду міста Києва, саме тому, що він так само тут е, розташований.
0: Тобто через те, що він в Києві, то його роль набагато більша, ніж там інших судів, інших областей. І я так розумію, що він не може там впливати на мене напряму, як там на, умовно, Федора Пападюка, який робить подкасти, а тільки опосередковано, там, повертаючи тих чи інших людей на їхні посади, і від роботи яких вже залежить моє життя як громадянина.
1: Ну, чому? Напряму теж може, якщо, приміром, податкова київська буде мати претензії до Федора Попадюка, якісь сподіваюся, що не буде, але раптом. Тоді ця історія може теж потрапити в окружний суд міста Києва. Тобто, це історія, яка стосується киян, угу. але окружний суд міста Києва, він загалом шкодить не лише киянам, але всім українцям, тому що він ухвалює рішення, які фактично нашій національні безпеці загрожують. Він може своїм одним рішенням поставити на лопатки фінансову систему, як він це зробив в 2019 році, uh-huh. скасувавши рішення про націоналізацію Приватбанку.
0: Uh-huh. Ми от зараз знаходимося у моменті 2021 року, коли голова адміністративного суду бігає від детективів НАБУ і намагається уникнути отримання повістки у суд. Але ми до цього повернемося трохи пізніше. Давай поговоримо про те, в який момент от цей суд перетворився на те, чим він є зараз за рахунок чого став таким відомим. Тобто голову суду там Вовка призначили ще у 10-му чи 11-му році за часів Януковича, але я так розумію, у суду ця історія ще довша. От.
1: Насправді ні. І ОАСК отримав свої драконівські повноваження фактично часи Януковича, mm-hmm. і Павло Вовк тоді прийшов до влади. Останні 10 років він поступово ставав тим монстром, яким він зараз є. Поступово там нарощував собі додаткові голови uh-huh. драконячі і ставав все страшнішим. Павло Вовк очолив цей суд дуже швидко. Тобто там прийшло небагато часу з моменту, коли він став судею окружного адмінсуду і він дуже швидко став головою цього суду. Там навіть була дуже цікава і неприємна історія, тому що щоб Павло Вовк зміг стати головою ОАСКу, треба було посунути з посади попереднього голову суду Олега Бачуна. Uh-huh. І тодішня українська влада, часів Януковича, дуже некрасиво тоді з Бачином обійшлася, хоча це не був доброчесний суддя. До нього було так само багато претензій. Він не був в одній умовно компанії, в одній групі з Вовком, але mm-hmm. він так само мав свою там якусь там групу впливу і в свій спосіб заправляв справами в окружному адмінсуді Києва. Але оці от повноваження ОАСК не мав там від самого початку свого створення. Вони так само йому відійшли за однією з судових реформ, які відбувалися в часи Януковича, коли було вирішено, що щоб наприклад, там не було ситуації, коли можна в Хмельницькому чи в Одесі подати позов до якогось центрального органу, mm-hmm. ці справи вирішили зосередити в Києві. І віддали, власне, окружному адмінсуду Києва. І ВОВК фактично, а він в судову систему потрапив завдяки своїм зв'язкам бо він працював помічником і ще народного депутата Сергія Ківалова, теж скандально відомого, близького соратника Януковича. І Ківалов, власне, тоді, коли був депутатом, він очолював комітет профільний парламентський, який займався, в тому числі, питанням суддівської mm-hmm. кар'єри. Ківалов так само був членом Вищої ради юстиції, яка займалася призначенням суддів. Тобто, фактично, Вовк в такий спосіб став суддею, одразу захопив дуже вигідну позицію, в окружному адмінсуді і він почав підлаштовувати фактично все під себе. Mm-hmm. І ще хочу зауважити, що, наприклад, це було загальновідоме, як в часи Януковичі, так і ця практика в часи Порошенка не змінилася. Коли кожен, хто хотів стати суддею, мав пройти крім офіційної якоїсь процедури добору ще співбесіду в адміністрації президента. Так от люди, які хотіли стати суддями ОАСКО, вони мали обов'язково ще пройти співбесіду із Павлом Вовком. Mm-hmm. Тобто він фактично роками будував цей суд під себе, добирав туди кадри, щоб там були тільки лояльні до нього судді, які будуть фактично виконувати його вказівки, робити те, що він їм скаже.
0: До речі, а що саме сталося з його попередником? Чому там полягає на красивість історії? Його просто посунули якось? Його
1: усунули з посади і потім звільнили. До речі, дуже цікаво події розвиваються зараз, тому що Олег Бачун про себе нагадав. Угу. І Зараз він намагається поновитися на посаді. Ага. І там навіть недавно Вища рада правосуддя рішення приймала. От, тому, можливо, навіть зараз... Бачун повернеться до окружного адмінсуду міста Києва, хоча я сумніваюся, що йому треба це. Він просто хоче відсудити в держави гроші. Навряд чи він хоче йти працювати в ОАС, тим паче з Павлом Вовком.
0: Зрозуміло, mm-hmm. от коли там вперше були опубліковані ті плівки Вовка, вже відомі. Там, от не пам'ятаю, ким суди була сказана фраза, що стата ми єдиний суд, який взагалі на п'ять років пережив їх всіх, ні ліквідіровані, ні і неоціненний. От як так сталося, що суд та судді, які ще там були близькими до Януковича та сім'ї, спокійно продовжили працювати наступні п'ять років після Революції Гідності там, при Порошенко і продовжують працювати вже там зараз, коли у нас вже президент Зеленський. За рахунок чого вони змогли залишитись на своїх посадах, хоча ну, всі розуміють про те, що рішення, які вони приймали, до них є питання як і до їхніх моральних якихось якостей.
1: ОАСК дуже зручний і потрібний суд. І кожен президент, який хоче контролювати країну, хоче мати такий суд, як ОАСК. Тому що це суд, який тобі гарантує потрібне для тебе рішення. Не рішення відповідно до Конституції і законів, а рішення, яке потрібно діючій зараз владі. ОАСК прекрасно себе почував в часи Януковича. І, до речі, рішення ОАСКУ це були перші рішення в часи Революції Гідності проти протестувальників. І фактично ще 23 або 24 листопада 2013 року суддя ОАСКУ Віктор Данелишин ухвалив взагалі перше в Україні рішення про заборону мирних зібрань на Майдані і Хрещатику. Згодом через тиждень це зробив Богдан Санін, mm-hmm. інший суддя цього суду. І він якраз став уособленням суддів Майдану, які кривосудили під час подій Революції Люції гідності згодом інший суддя ОАСКУ Євген Абловщий зобов'язав беркотівців розігнати протестувальників, через що в подарунок потім отримав квартиру від держави. Тобто, це суд, який в потрібний для влади момент ухвалює потрібні для влади рішення. І Петро Порошенко, на жаль, теж не втримався від спокуси. Ізберіг ОАСК, хоча був зобов'язаний за законом його ліквідувати, тому що судова реформа, яку сам же Порошенко запустив в 2016 році, вона передбачала зміну системи судів, в тому числі адміністративних судів, і вона передбачала в тому числі ліквідацію ОАСКу. Оскільки в нас є в Києві окружний адміністративний суд, і є ще один адміністративний суд, який діє на Київську область. І оця от реформа 2016 року вона передбачала створення одного суду для Києва і області. І це означало, що два суди мають ліквідувати і створити новий. Uh-huh. Так само відбувалося в інших українських регіонах. І Порошенко тоді підписував багато указів, тоді десятки судів ліквідовувалося, але в останній момент, коли в нього вже закінчувалися ці повноваження, бо вони за законом переходили до Верховної Ради, він відмовився підписати один єдиний указ, який передбачав ліквідацію окружного адмінсуду міста Києва. Паралельно відбувався інший процес, який згадує суддя в своїй цитаті. Кваліфікаційне оцінювання усіх судів. Суддів. І фактично судді окружного адмінсуду міста Києва, вони так само мали пройти цю процедуру оцінювання, яка за тією ж реформою 16-го року передбачала, що некомпетентні судді або недоброчесні судді будуть звільнені. Це були зміни до Конституції. Це було зафіксовано в Конституції. За це проголосували більше 300 народних депутатів. Але відповідальною за цей процес була Вища Квалівкомісія суддів, голова якої фактично виконував вказівки тодішнього профільного зама в адміністрації Порошенка Олексія Філатова. І, власне, оцінювання, яке. Стартувало ще в 2017 році, воно чомусь всіляко оминало увагою судів окружного адмінсуду міста Києва. Тобто питання з ОАСКО можна було вирішити спочатку через ліквідацію суду, потім через оцінювання судів. Тому що я переконана, що більшість судів цього суду це оцінювання, якби воно відбувалося в належний спосіб. Вони би його не пройшли. Чого варті тільки ці аудіозаписи записи, оприлюднені Національним антикорупційним бюро України? Навіть там, я не знаю, сотої частини з цих записів було. Було достатньо, щоб звільнити більшість судів окружного адміністративного суду міста Києва. Але Вища колев комісія судів ВККС, яку на той час очолював Сергій Козяков, вона чомусь забувала про ОАСК, а цей суд той час, поки суддів рятували від оцінювання і від звільнення, судді окружного адмінсуду міста Києва, приміром, забороняли Уляні Супрун виконувати обов'язки міністерки охорони здоров'я. Вони визнавали незаконними докази, здобуті Національним антикорупційним бюро в справах чиновників зокрема, народного депутата колишнього Розенблата. Ці судді дозволили уникнути відповідальності сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, тому що вони визнавали, що як експертиза в справі рюкзаків Авакова, сумнозвісній, була нібито проведена незаконно. Ці судді врешті потім скасували націоналізацію привату, якою так пишався, так бився в груди Порошенко, що він це зробив. Тому, власне, от чому так трапилося, що ОАСК не реформували, не ліквідували, суддів не оцінили і фактично від кожної влади вони отримували імунітет від фактично будь-яких законних дій на їхню адресу кваліфікаційного оцінювання, дисциплінарних якихось історій. Тому що зараз, наприклад, суддів ОАСКО покриває Вища Рада Правосуддя, яка є єдиним органом зараз уповноваженим звільняти суддів.
0: Угу. От після, до речі, цих плівок Національне антикорупційне бюро вручило підозри працівникам ОАСКу і самому Павлу Вовку, його заступникам, і ще там іншим ще суддям, суддям. Да, суддям, ще підозру отримав голова Державної судової адміністрації Зиновий Холоднюк. Холоднюк. І вперше це, здається, в 19-му році з'явилися перші плівки Вовка, в 20-му році другий плівки Вовка, От вже зараз другий місяць 21-го року йде, але ми не бачимо там певних змін якогось процесу, натомість ми там бачимо дуже смішні новини про те, що от НАБУ приходить до Павла Вовка, його десь немає, він там десь сховається, і людина ніяк не може отримати повістку так, про обрання запобіжного заходу. От, як ти думаєш, буде якийсь вихід з цієї історії, і чим це ну, взагалі закінчиться, чи має закінчитися?
1: Виходи є, є різні варіанти, що робити зараз, і все залежить від того, наскільки теперішній президент Зеленський розуміє далекосяжність на Наслідків того, що він зараз робить, а насправді того, що він нічого не робить з цією історією, чи він розуміє, що це загрожує йому. Бо хочу нагадати, що Порошенко, який так старанно беріг для себе ОАСК, почав страждати від цього ж суду ще коли був президентом в останній місяць свого президентства. Порошенко хотів призначити двох нових членів Вищої Ради Правосуддя. ОАСК йому забороняв це робити. ОАСК заборонив Порошенку призначати суддю до Європейського суду з прав людини. Оаск зупиняв конкурси на посади керівника митниці і фіскальної служби, щоб Порошенко не міг призначити цих людей, хоча були вакантні посади, і Порошенко був на той час президентом. І з тих аудіозаписів, а це власне НАБУ проводило оперативно-розшукові заходи і фактично прослуховувало кабінет голови Оаску Павла Вовка. І з тих записів ми ще й чуємо, що Павло Вовк, по перше, він це робив для того, щоб прислужитися Зеленському, бо він. Починаючи там уже з лютого, він розумів, дивлячись там на рейтинги, що Порошенко навряд чи буде переобраний на другий термін.
0: Там, до речі, дуже смішна риторика. Спочатку вони там дивляться цей ефір, куди Зеленський приходить і кажуть, що це якийсь лох. Типу, а потім вже думають про те, як зробити подарунок, повернувши у ефіри свати.
1: Мені, до речі, цікаво, чи чув Зеленський про те, як говорять про нього судді, і чи йому взагалі це норм, що його отак от попускають, а він далі продовжує цих суддів покривати. Але справді, так, вони зрозуміли, що Зеленський стане президентом, вирішили зробити йому подарунок у вигляді повернення сватів на українське телебачення, але й паралельно мститися Порошенко. Тому що не все так гладко в них було в стосунках з Порошенком. Очевидно, не все він робив, що хотілося Павлу Вовку. І тоді навіть судді розглядали можливість заборонити через Державну міграційну службу топ-чиновникам часів Порошенка виїзд з України. От. Судді в такий спосіб розважалися це там до питання, чим загрожує українцям якийсь маленький окружний адміністративний суд міста Києва. Цей суд може фактично все, що захоче, і насправді ж як це працює? Вони придумують якусь історію, потім знаходять якихось кишенькових позивачів, людей там, які прийдуть, нібито там будуть щось просити. А в суді вже наперед заготовлені якісь рішення. Вони їх просто видають, підписують і ставлять країну на лопатки з своїми рішеннями. І що робити з цим?
0: Так, єдине, що скажу, що мені це виглядає, як інакше ми не помітили, як там, за якихось там, 10 років створилося просто якийсь паралельний е, непомітний центр впливу, от, який досить довго взагалі залишався в тіні, і ніхто не розумів ну, масштабів того, там, наскільки він запустив свої, там, не знаю, ці щупальця. А потім от, після плівок на буй, цих всіх заяв стало зрозуміло, що це просто ну, монстр тут собі собі виріс і намагається владу максимально захопити і все контролювати.
1: І цей монстр за роки обріз зв'язками, за роки він встиг надати послуги багатьом дуже різним політикам, олігархам, чиновникам, які тепер віддають Тобто повертають те, що вони колись отримали, і це фактично роблять тепер послугу у відповідь на послугу, яка там виявляється в якихось політичних преференціях, покриваннях. Тому що самі судді називають це даш на даш, от вони за таким принципом. Вони комусь послугу зробили, хтось потім зробив послугу їм, хтось до них звернувся, щось попросив, вони це зробили. Там дуже часто є комерційна складова, але інколи судді ОАСКО роблять послуги і безкоштовно, тому що вони знають, що потім там цей чиновник буде винен їм. І зараз, наприклад, в ситуації з цією ж кримінальною справою сім суддів підозрюють в створенні злочинної організації і в спробах захопити державну владу. Крім того, що їм ще інкримінують злочини проти правосуддя і перешкоджання в діяльності органів судової влади. За це світить багато років позбавлення волі. Це дуже серйозні злочини. Там не йдеться про порушення якесь там ну, право дорожнього uh-huh. руху, там адмінштраф якийсь. Це дуже серйозні злочини. І я не можу собі уявити в європейській країні, щоб суддя, якого підозрюють у таких злочинах, ходив, продовжував спокійно ходити на роботу, та ще й щоб правоохоронна система була безпорадною і не могла його доставити в суд. Тому тут з одного боку питання до Вищої ради правосуддя, яка по-перше не відсторонила суддів Оаску від правосуддя хоча б на час слідства і суду. Uh-huh. По-друге, яка закриває очі на цю ганебну, просто кричущу поведінку, то виявляєте собі, суддя ігнорує виклик до Вищого антикорупційного суду, не приходить на засідання і паралельно записує якісь відео, які він публікує на Фейсбуці, насміхаючись з правоохоронної системи і з Вищого антикорупційного суду. Вища рада правосуддя це все ігнорує. В ситуації, власне, повертаючись до кримінального провадження, чи можна зараз щось з цим зробити, тому що там суддю викликають до суду, щоб розглянути. Питання, якесь про обрання запобіжного заходу, він туди не приходить уже кілька разів. Треба переховується ці. та привід застосувати не можуть, тому що суддя має гарантії недоторканності. І тут знову ж таки в гру вступає Вища рада правосуддя, але тут потрібна так само воля іще політична від керівництва Генеральної прокуратури. І в гру вступає Ірина Венедіктова, яка це публічна вже здається інформація про те, що Ірина Венедіктова блокує власне звернення до Вищої Ради Правосуддя із тим, щоб вони дали дозвіл на затримання Павла Вовка. До Ірини Венедіктової зараз дуже близький Роман Говда, який займає там одну із чільних посад в прокуратурі. Цей же Говда засвітився на тих самих плівках Вовка. Він був одним із відвідувачів кабінету голови ОАСКО, і він приходив і просив про послугу Павла Вовка. Тому очевидно, що зараз він повертає те, що колись Мовно там отримав від Павла Вовка. Тому це все дуже пов'язано. Це там ще одне підтвердження того, що цей монстр, який яким став ОАСК, він впливовий і потужний, але управа на нього в нас є. Тобто, не все ще втрачено, тому що набу продовжує розслідувати це кримінальне провадження, там, попри всі палки в колеса, і попри там всі перешкоди, які їм вставляють. І фактично зараз єдина людина яка mm-hmm. може переважити шальки терезів це президент Зеленський.
0: Mm-hmm. Що має статися взагалі з цим судом, щоб ситуація змінилася? Бо моя колега там Соня Лукашова писала одні зі своїх статей про ОАСК і про ці плівки, що ОАСК це все одно частина застарілої та нереформованої системи, тобто ліквідувати його або посадити просто судю цього недостатньо, що ну, зміни мають бути більш такими суттєвішими.
1: Та у нас працює 5 тисяч судів в Україні зараз. І очевидно, ті судді, які працюють в ОАСКО, це не єдині судді погані, до яких є питання, яких треба було б звільнити. Але Оаск виділяється особливо на фоні там решти українських судів, які живуть не на зарплату, які сидять п'яними за кермо. І ще й, на жаль, трапляються ситуації, коли вчиняють страшні злочини, там які призводять до смерті людей там через п'яне водіння. До речі, два тижні тому Вища рада правосуддя відмовилася навіть відкривати дисциплінарну справу на судю, який відмазав п'яного водія, який фактично збив на смерть пішохода. Там дуже страшна дорожньо-транспортна пригода трапилася в Черткові, але фактично порушника відмазали, він вбив людину, але його відмазали, кримінальну справу потихому закрили, і суддя ще й відмовився його притягувати до адмінвідповідальності. І фактично Вища Рада Правосуддя відмовилася навіть розглядати там ці всі речі. Але на фоні цих всіх страшних речей все одно Окружний суд міста Києва виділяється особливо, тому що там все настільки погано, що простою якоюсь перевіркою суддів і звільненням кількох суддів ситуацію не вирішити. Бо там фактично ця от система корупційна, система даш Даш, система лояльності до голови суду і виконання його вказівок, вона будувалася роками. Тому якщо зараз звідти забрати Павла Вовка, у нас немає гарантії, що не прийде хтось новий і фактично не очолить оцю систему, яку роками будував Павловок. Тому, очевидно, рішенням для ОАСКУ, як для суду саме, має стати його ліквідація і створення нового суду, і найкраще, власне, відбирати теж за якимись спеціальними процедурами суддів до нього, зважаючи на те, що цей суд буде далі в майбутньому розглядати такі важливі справи проти кабінету міністрів, mm-hmm. проти міністерств. Дуже важливо забезпечити доброчесність цих суддів, і обов'язково потрібно залучати якихось експертів системи У нас є успішний досвід залучення міжнародних експертів до відбору судів Вищого антикорупційного суду. У нас є прекрасний досвід залучення представників громадськості до оцінювання судів. Тому, очевидно, ОАСК потрібно ліквідувати той, який є зараз, і створити новий суд з нуля Обов'язково забезпечивши якісь додаткові гарантії, що відібрані нові судді, вони будуть професійними і доброчесними. Але оцей от крок номер два... Його, очевидно, неможливо швидко реалізувати в силу різних обставин. Найперше, в нас зараз, наприклад, немає органу, який відповідальний за добір суддів, це вищий колів комісії суддів, це інше питання таке в межах розмови про судову реформу, але рішення тимчасове, яке можна реалізувати зараз уже, воно є. Справи, які розглядає ОАСК, можна передати до Верховного суду тимчасово, щоб він розглядав справи за позовами до Кабінету міністрів, до міністерств. Цей суд не є ідеальним, і до нього є дуже багато претензій і питань, але, очевидно, в будь-якому разі це не окружний суд міста Києва. Все, що не ОАСК, краще. От, тому е, тимчасове рішення – це одразу ліквідувати ОАСК, передати справи до Верховного суду і розпочати процес створення нового суду. Але це паралельна історія, оскільки так само потрібно робити все можливе для того, аби ефективно була розслідувана кримінальна справа щоб судді, які вчинили злочини, щоб вони понесли справедливе покарання, щоб все-таки відбувся цей от судовий процес і щоб кожен отримав по заслугам. Тобто лише звільненням суддів тут не обійтись. Так само вони мають бути притягнені і до кримінальної відповідальності.
0: Ясно. Дякую, що пояснила. Ось такий от вийшов епізод. Хочеться сподіватися, що рано чи пізно ця гідра буде знищена, бо, якщо чесно, коли слухаєш плівки Вовка чи дивишся документальний фільм Слідства на Радча Рада, де опубліковані інші діалоги цих судей, просто трясе від того, що все це існує в нашій судовій системі і продовжує паразитувати на нас з вами. Пряма сил немає. Але є сподівання, що рано чи пізно і у судовій системі буде наведений лад. Якщо вам сподобався цей епізод, то ви можете поставити йому оцінку у Apple Podcast або залишити там навіть коментар. Це дуже допоможе подкасту стати популярнішим. Кляті питання є на усіх платформах для прослуховування подкастів. Це і Google Podcast, і Spotify, і навіть на SoundCloud, та навіть на YouTube ви можете знайти зараз кляті питання. Також нагадую про те, що ви можете надсилати свої запитання на пошту smmsobaka.com.ua або Telegram-боту у Квешен бот, який живе у телеграм-каналі УПК Питання. Дякую, що дослухали. Це був Федір Копадюк. Почуємося наступного тижня. Бувайте здорові!